0: Restate scomodi Casanova quest'anno è stata in qualche modo la capitale del rogo tossico eh, Anche se comunque eh, i roghi hanno devastato quasi tutta la provincia di Napoli e Caserta Arrivavano minimo segnalazioni di 4 roghi al giorno da tutte le zone Voci dalla terra dei fuochi, in pochi ne parlano ma l'emergenza continua e non ci sono solo i roghi, c'è anche il rischio prescrizione per due processi perché in questa terra così segnata dalla illegalità la legge in più di un anno e mezzo non è riuscita a spedire le carte con condanne per disastro ambientale dalla Corte di Appello di Napoli fino alla Cassazione a Roma. Buon pomeriggio da Francesco Graziani.
1: Ed Eleonora c'è poi la scuola. Renzi oggi ha chiesto che gli investimenti per l'edilizia scolare non siano calcolati all'interno del patto di stabilità, intanto però di instabile, c'è cioè il solaio di un liceo di Lecce che è crollato fortunatamente nelle ultime ore di vacanza e adesso i genitori devono decidere se mandare o meno domani i figli a scuola. 335 699 2949 per i vostri sms, restate scomodi.rai.it per scaricare e riascoltare la puntata.
0: Allora, cominciamo dalla terra dei fuochi e salutiamo subito la nostra collega della TTI. GR Campania che da sempre segue il caso, un caso che non riesce davvero a vedere la luce in fondo al tunnel. Francesca Ghidini, ciao, bentrovata, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio.
0: Ti abbiamo cercato stamattina perché volevamo capire qualcosa in più di queste prescrizioni e poi abbiamo scoperto tutto un capitolo di attualità dalla quale secondo me bisogna cominciare a parlare. Innanzitutto stamattina allo squillo del nostro telefono eri in prefettura.
2: Ero in prefettura sono state varate misure per contrastare questo fenomeno dei roghi tossici 50 milioni di euro dalla regione Campania per acquistare telecamere e droni potenziare la rete telematica di controllo del territorio pagare gli straordinari dei vigili del fuoco impegnati costantemente nelle aree del napoletano e del casertano saranno anche allestiti tre siti di stoccaggio per i rifiuti speciali rimossi dalle strade e dalle campagne e saranno attivati infine due centri di coordinamento delle forze in campo, uno in provincia di Napoli a Giuliano, comune particolarmente ferito dai roghi tossici, l'altro in provincia di Caserta a Mondragone potenziati anche i controlli sulle aziende, in particolare per rilevare e scoprire e intercettare le aziende in nero perché sono quelle nel settore tessile del pellame e dell'edilizia che smaltiscono in nero i loro rifiuti
0: questi soldi per rispondere all'emergenza, ma l'emergenza ovviamente sono i fuochi che continuano abbiamo sentito anche nella nostra copertina una voce da terra accolta
2: era Gabriel Aiello ed è un ragazzo giovanissimo, frequenta ancora il liceo scientifico che da un anno ha messo in piedi un comitato nel suo comune dell'area nord di Napoli, Casalnuovo e lo, lo abbiamo sentito, capitale del rogo tossico, a Casalnuovo sono stati costretti a chiudersi in casa, a chiudere le finestre perché quest'estate gli incendi sono stati numerosissimi e proprio tra Casalnuovo e D'Afragola, in una campagna Uh, un, le, diciamo, i rifiuti hanno bruciato, uh, ci sono stati roghi di rifiuti per una settimana tra questi rifiuti che invece una parte di questi non sono andati a fuoco hanno scoperto uh, ricette sanitarie delle ASL abruzzesi e siciliane, il sospetto è che con quelle ricette siano stati smaltiti abusivamente anche rifiuti ospedalieri molto più pericolosi, ora indagano i in NAS ehm,
0: Quindi mh, il panorama che ci sta descrivendo è, è un un luogo nel quale l'emergenza è ancora mh, enorme totale
2: totale visto che si percorrono chilometri addirittura dalla Sicilia per smaltire questi rifiuti ma eh, prima parlavi di rischio prescrizione dei processi, ci sono due processi cardine della terra dei fuochi il processo Pellini imputati sono tre fratelli Pellini condannati in appello a sette anni per disastro ambientale e poi l'altro processo è il processo Resit, la discarica Resit di Giuliano, mentre i fratelli Pellini avrebbero sparso rifiuti Tossici sui terreni agricoli di Acerra. Proprio da quella storia, da quella vicenda nasce il film, il docu-film Beautiful Country. La Resit è la discarica della Camorra, la discarica gestita da Cipriano Chianese, un imprenditore che eh, è stato condannato lo scorso luglio a 20 anni per eh, disastro ambientale. Ma eh, c'è il rischio prescrizione proprio anche per questo processo. Per quanto riguarda i pellini, quasi un un anno per trasferire le carte della Procura Generale di Napoli alla Cassazione e questo è sicuramente gravissimo e sono stati i comitati ambientalisti a scoprire e denunciare questo ritardo clamoroso.
1: Ecco Francesca Ghedina, a questo proposito io saluto Enzo Tosti del Comitato Rete Cittadinanza e Comunità, buon pomeriggio. Allora, noi parliamo, come diceva la collega Ghedini, eh, i comitati che con la sorveglianza proprio eh, sono intervenuti rendendosi conto di di quale rischio c'era per eh, rischio prescrizione appunto di due dei processi che sono poi diciamo i maggiori tra i maggiori processi della Terra dei Fuochi. Come avete fatto a realizzare che la cosiddetta inchiesta Carosello, quella dei fratelli Pellini, per esempio, rischiava la prescrizione? Enzo Tosti se riesce in qualche modo non so se sta parlando al cellulare con
3: auricolare, un
1: auricolare perché la no, sentiamo so parla- male sto so parlando
3: col ecco. telefono così senza... ecco, ecco perfetto, adesso va bene la perfetto. voce perfetto Allora, noi ovviamente un processo avviato nel 2006 con il processo Carosello dove i fratelli Salvatore Cuono e Giovanni Pellini in secondo grado vengono ovviamente condannati a 7 anni per traffico illecito di rifiuto e disastro ambientale aggravato Ovviamente, diciamo dopo 90 giorni, quindi a gennaio 2015 viene emessa la sentenza di secondo grado e ad aprile 2015 vengono depositate le motivazioni. Ovviamente, diciamo da quel momento lì, eh, cosa succede? Che gli avvocati, gli avvocati ovviamente degli imputati, ricorrono in Cassazione.
1: Tosti, si ma con... si è mosso, mi perdoni perché ogni tanto scompare?
3: No, no, allora mi senti adesso? Sì, sì. Eh. Allora cosa succede? Dopo che viene depositata la la, le motivazioni la, la motivazione ad aprile 2015 gli, gli avvocati degli imputati impugnano in Cassazione, fanno ricorso in Cassazione ovviamente cosa significa questo? Significa che in tempi brevi tutti gli atti dovevano arrivare in Cassazione a Roma, noi aspettiamo aspettiamo ovviamente, chiediamo ai nostri avvocati, cioè quando è che la Cassazione emette diciamo il giorno dell'udienza, quindi seguite, seguite
1: l'iter, l'iter insomma,
3: eh, sì, cerchiamo di dire, a non avere mai una risposta di, di certa al punto che ci regliamo a Roma in Cassazione e scopriamo che a Roma gli atti non sono mai arrivati.
0: Eh, Sottose, la, la fermo un attimo perché lei ha detto ovviamente almeno 5-6 volte però qua di ovvio in questa vicenda non c'è proprio assolutamente nulla allora ci racconti il, il suo arrivo in Cassazione?
3: Allora siamo arrivati in Cassazione, abbiamo chiesto ovviamente di questo processo e eh, con un altro attivista sempre della Rega, Alessandro Ganovacciolo, chiediamo praticamente e questi qua ci dicono che là non c'è nulla. Cioè Ma vi spiegano Napoli.
1: come mai non so, questi atti non sono stati trasferiti, l'avete appurato, che c'erano difetti no, di notifica, però, qual era no, il problema?
3: Cosa facciamo? Noi ritorniamo ovviamente a Napoli, andiamo alla quarta corte d'appello di Napoli che, chiedendo qual era la motivazione. E alla fine scopriamo che dopo circa un anno, anzi più di un anno, gli atti non sono stati trasmessi a Roma in Cassazione perché le notifiche non erano tutte quante praticamente aggiunte, al che diciamo noi ci rivolgiamo al, al, presidente, al, al presidente Eugenio Giacobini che gli chiediamo queste spiegazioni e lui ovviamente il suo, il suo diciamo, ruolo era già finito L- lui aveva già emesso la sentenza quindi non doveva più seguire cioè, l'iter, era la cancelleria che doveva ovviamente trasmettere gli atti alla Cassazione di Roma ovviamente grazie al dottor Giacobini. Cioè, si arriva ad un punto che eh, si arriva sopra di nuovo, Giacobini provvede questo era il mese di luglio all'immediata, dopo tre giorni all'immediato praticamente trasferimento in Cassazione dei piatti Quindi... questo, fa, questo fa capire che la storia delle notifiche non è una fatta vera perché dopo eh. pochi giorni arrivano, cioè si provvede, si provvede alla spedizione vuol dire che era tutto a posto sotto questo aspetto però il problema è un altro che noi ancora oggi la Cassazione di Roma non, c'è, non si è ancora
0: presto. Senta, finora, finora quanto tempo si è perso e quanto tempo manca?
3: Eh, diciamo, qua se non ci spieghiamo, credo che a ottobre, forse novembre, si visca la prescrizione. Quindi che che i, tempi? I tempi sono questi, dire. La, la tendenza è stata emanata a gennaio 2015, ad aprile viene ovviamente che vengono depositate le motivazioni, ecco, facciamoci un po' più i tempi e vedete che in effetti la prescrizione ha le porte.
1: Quindi... Perché Enzo Tosti, lei ci sta dicendo che se non aveste seguito l'Iter, se non aveste indagato, se non foste andati fisicamente da Napoli a Roma in fare cancelleria a fare diciamo, gli investigatori, tra virgolette, se non aveste di nuovo coinvolto la corte di appello eh, di Napoli, insomma, noi mh, avremmo rischiato che... nel silenzio di esatto. non vedere. Eh, no. E rischiamo ancora, secondo me, lei è ottimista sì. nel senso che alla allora, fine o, o rischiamo?
3: Allora, noi, noi dobbiamo ringraziare innanzitutto il dottor Giacobini, che ovviamente si è reso disponibile per, e che a questo punto cioè, ha immediatamente mandato gli atti a Roma. Cioè, però voglio dire una cosa: voglio dire, ecco, se noi non ci interessavamo di questa storia, voglio dire, ah, si rischiava, ma rischiamo ancora! Adesso, se non ci. No, vi anticipo già questo: eh, vi anticipo. noi fra qualche giorno ci recheremo di nuovo in Cassazione a Roma perché vogliamo.
1: Un All'orizzonte un potrebbe rischio. essere. Senta, una, una domanda, poi torniamo da Francesca Ghedini, eh, oggi, anzi ieri il governatore della regione Campania Vincenzo De Luca ha detto il problema della terra dei fuochi, dei roghi ancora è serio e complesso però eh, sono, i roghi sono dimezzati dal 2012 ad oggi e quindi insomma si sta, la situazione evolve in positivo, ma la sua percezione qual è al di là di questi dati che ha riportato il governatore?
3: Allora, guardate, allora vi dico una cosa, io non sono andato in ferie, sono rimasto qui tutto il mese di agosto e vi posso dire che i roghi non sono affatti diminuiti, perché dobbiamo calcolare una cosa, ci sono molti roghi che non sono censiti nella misura in cui i vigili del fuoco non riescono ad intervenire in tempo, altri ancora che non arrivano le segnalazioni perché avvengono in aperta campagna e poi tra parentesi c'è da dire anche altro, cioè noi ovviamente. Diciamo molto chiaramente che abbiamo il sospetto che in qualche maniera forse cioè, eh, vengono anche segnalati in una maniera impropria cioè gli criminosi di perché eh, vedete allora un po' i virgini non arrivano in tempo, un po' le segnalazioni non arrivano perché avvengono in aperta campagna, quindi dite che sono diminuiti non è un dato reale. Noi ci stiamo sul territorio e possiamo dire che quest'estate ovviamente abbiamo...
1: corrispondono a quello che voi percepite e testate ogni giorno
0: Francesca Ghedini della TGR Campania abbiamo cominciato raccontando di questi 50 milioni della regione per telecamere droni straordinari per pagare le persone che devono controllare il territorio, e poi ascoltiamo questa storia nella quale arrivano le condanne, arrivano gli ordini del Presidente della Corte d'Appello, però tutto si ferma in cancelleria per vicende che vanno sicuramente chiarite. Francesca Ghidini, siccome tu segui questa vicenda da anni e anni, ci tengo a sapere la tua sensazione adesso.
2: È la prima volta sicuramente che a livello istituzionale si stanzino tanti soldi, perché 50 milioni di euro sono certamente un impegno concreto, se poi tutto verrà eh, appunto realizzato mh, anche gli stessi vertici delle forze dell'ordine oggi in prefettura erano molto soddisfatti eh, dell'arrivo di questi soldi e soprattutto dell'utilizzo del modo di, di, di utilizzare questi, questi soldi dall'altro canto però appunto, abbiamo questa giustizia, questa giustizia lentissima le prescrizioni ehm, alcuni personaggi, alcuni imputati che poi dopo insomma i, i reati vanno in prescrizione e quindi mh, escono fuori dai processi e poi cinque anni, per esempio, per il processo Resit, l'aggravante camoristica che non è stata riconosciuta quando insomma, ricordiamo che Cipriano Chianese, il personaggio di Cipriano Chianese, è un personaggio immortalato nel film Gomorra, un personaggio immortalato anche nella fiction della Rai. Io, morto per dovere, Roberto Mancini, il poliziotto che indagava sulle eco-mafie. Ebbene, non è stata riconosciuta l'aggravante camoristica per questo che invece è stato. Eh, sempre, eh, sono stati 39 pentiti, lo hanno raccontato, l'uomo di fiducia del clan dei Casalesi, dunque sicuramente una serie di contraddizioni, ma volevo darvi qualche dato sì. che è appena arrivato, eh, di recente 756 controlli eh, su rivenditori di pneumatici 477 su industrie tessili 459 su aziende agricole, 1660 su candida eh, Edili. Questi sono dati importanti e rilevanti. Ben 4.000 contravvenzioni, 1.329 denunce per violazioni ambientali, 564 sequestri di aree interessate da scarico eh, di rifiuti, scarico abusivo di rifiuti, 75 arresti per incendio di rifiuti. Quindi Frances-
1: dato... dati importanti insomma, che segnalano anche una presa in carico di questo, di questo problema. Ma ti volevo chiedere, eh... C'è un corso, anche un'inchiesta importante della Procura su alcuni sindaci della Terra dei Fuochi che non metterebbero in atto misure di prevenzione?
2: la procura di Napoli Nord che abbraccia comuni del Casettano e del Napoletano gran parte dei comuni della terra dei fuochi, diversi fascicoli per omessa bonifica uh, uno dei reati introdotti dalla recente riforma degli ecoreati, questi sindaci non avrebbero ripulito le aree, ricordiamo che a fine luglio fu lo stesso procuratore capo di Napoli Nord Francesco Greco a scrivere a ben 38 sindaci ricordando gli obblighi di legge dovete ripulire le aree, sindaci hanno fatto sapere che hanno problemi finanziari, è molto costoso eh, portare via e smaltire quei rifiuti e quindi per questo motivo i rifiuti restano nelle campagne e nelle strade e poi vengono anche incendiati. Poi
0: parleremo anche nel corso della nostra trasmissione di altri problemi che vengono in qualche modo, arrivano ai sindaci come l'ultimo manello della catena, i sindaci poi tanti soldi non li hanno, non solo a Napoli ovviamente nella zona di Napoli. Io ringrazio Francesca Ghedini della eh, TGR Campania, grazie grazie anche Enzo Tossi. Comitato Re Cittadinanza e Comunità una storia incredibile quella che ci ha raccontato ora arriviamo ecco, al, GR. al
1: GR ci arriviamo anzi con Samuele Bersani a tra poco
3: Volevo essere come quei popcorn che non scoppiano